0: Põe na conta, com Adriana Fernandes.
1: Adri, bom dia. Bom dia, bom dia a todos nessa segunda-feira. Bom, a gente está falando bastante dessa movimentação de ontem, né? No arranjo político ali, pensando em 2022, que é essa aproximação com foto e tudo mais do ex-presidente Lula com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom, eles vão ter que apresentar, né, se se aproximarem de fato as chapas, planos econômicos para 2023. Vai ser um ano bem complicado. Queria te ouvir sobre é, o que, que se desenha aí nesses bastidores e o próprio plano do presidente da República para isso.
0: Bom, Carol, o jantar de ontem, entre o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e também ex-candidato à presidência da República, mexeu com o mundo político... E a possibilidade de de Alckmin ser o candidato a vice na chapa do ex-presidente tem feito muitos se perguntarem se essa eventual aliança política para as eleições de 2022 pode, sim, se estender ao campo econômico ou ou ficaria restrita aos acordos para a formação dos palanques regionais. Líder nas pesquisas, Lula tem dado poucas pistas de como será o seu programa em, em, econômico caso, é, ganhe as eleições, a estratégia do, do PT está sendo de seguir com o debate interno. Esse debate é muito acolorado e disputado em torno do programa e deixar para bem mais tarde posicionamento sobre o que pretende fazer em 2023 na economia. Auxiliares de, do ex-presidente Lula dizem que ele não vai cair na armadilha de ficar sendo sendo cobrado, né, atender as cobranças de que uh, precisa dar uma sinalização para diminuir as incertezas para para esses auxiliares e o problemas os problemas atuais da economia são de responsabilidade de Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e e devem ser respondidas por ele.
1: Ô Adri, agora a, a possível aliança com o Geraldo Alckmin traz alguma indicação do que pode ser esse plano econômico ou são coisas diferentes?
0: Olha, é isso que é, que é incógnita, Heißen, porque o, o, os economistas tucano, né? O Geraldo Alckmin é do Ninho Tucano, é, tá indo, uh, pode ir, né? Porque ainda não está acertado, né, não foi divulgado. Tá, tá só aí na, na primeira foto ele ele com certeza ele pode é, trazer uma mudança aí de, de, de alguns pontos, trazer alguma, alguns pontos econômicos importantes, e o mesmo uh, os economistas do PT sabem disso. Só que uh, trazer economistas dos turcanos para um eventual governo é, Lula, isso é que está aí ainda muito incerto. O PT ele não tem esse programa, mas ele tem um documento, Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que contém propostas, sugestões para, um, para, um, para a economia brasileira, embora nesse mesmo documento, de antemão, eles dizem que todas as sugestões podem ser revistas. Então, tem uma porta aí muito aberta para mudanças. Eu lembro, eu cobri uh, o, o primeiro ano do governo a Lula e ele colocou fez um mix né de equipe econômica que passou por cima de muitas ideias defendidas pelos economistas mais influentes do partido e ele tocou uma política que ah, na época ah, era muito mais alinhada com o que estava vindo estava sendo ah, implementado
1: pela equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso esse liberalismo econômico que está se tornando uma moda, não só no Brasil mas em alguns países, é algo? É um movimento consolidado, forte que deve vir para ficar, mesmo em discursos mais alinhados à esquerda, Adri? Olha, é difícil saber o, o, o liberalismo, essa,
0: essa esse ah, eu sou liberal na economia, que foi a marca aí do governo Jair Bolsonaro, ficou meio em descrédito por conta da política adotada política econômica adotada pelo governo eh, Bolsonaro, que passou por cima né, de pontos importantes eh, da pauta liberal, eh, o Estado menor, o Estado com menos patrimonialismo, né, e foi isso que a gente está vendo, menos subsídios, menos eh, participação ah, do Estado, e a, o quanto o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha... Eh, com esse discurso, vinha com essa política, o presidente adotou, passou por cima de vários pontos, inclusive um dos pontos que eu gosto muito de lembrar é que a interferência nos bancos públicos, né? Ele, ele, ele promoveu essa interferência, trocou a presidência do Banco do Brasil de forma porque eles não estavam de acordo com, com as ideias dos aliados do presidente e na Caixa Econômica a gente vê uma linha muito diferente também do que pregonizava Paulo Guedes. Então, você vê que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, quando a gente sente aqui o que está acontecendo, quando a gente sente o que que chega lá no Congresso Nacional.
1: Você diria que essa dianteira muito folgada do ex-presidente Lula nas pesquisas está segurando um pouco também essa divulgação, porque também não dá para confiar que só essa dianteira, sem divulgar um plano econômico, garanta tudo, né?
0: Olha, é compreensível que agora o Lula não queira cair na armadilha, de, como eu falei, dos que cobram uma fala sua para diminuir a incerteza fiscal. Mas se iludem os que acham que, eles, que, como ele está muito à frente nas pesquisas, ele vai ganhar as eleições sem fazer nenhuma sinalização econômica. Para quem é o presidente, a presidente do partido, Grace Go Grace Hoffman tem falado muito de que o foco na campanha vai ser a economia popular. É claro, ela está ela tá apontando que é o fraco né, do presidente Bolsonaro, porque a gente está vendo alta de, alta de inflação, alta de preço, desemprego, e é isso que o PT vai focar, mas eu não acredito que ele vá é, divulgar qualquer plano por agora, vai esperar a formação do seu comitê, e aí discutir o PT, ele é um partido mas é, ele discute muito as propostas, tem que ser aprova- aprovadas dentro do partido, dentro do diretório, então vamos, vamos demorar mais um tempo para saber. Os outros partidos, embora também tenham colocado uh, uh, alguns economistas já na coordenação da campanha, a gente também fica aí, uh, não sabe muito bem qual, qual o rumo. O certo, Raíssa, uma coisa é certa, chegaremos em 2023 numa situação econômica bastante
1: difícil Adri só para a gente encerrar e falando de 2022 que cenário se desenha sobre esse novo auxílio né que tem uma marca aí talvez muito mais é, atrelada a incertezas mas que deve estar é, tá ali próximo do brasileiro também no ano que vem
0: Pois é eu acho que esse auxílio esse auxílio ele já nasce com a marca da incerteza por vários pontos. Eu conversei bastante com especialistas, tanto da área social como da área econômica, para fazer uma reportagem que está publicada hoje, no Estadão, vou fazer uma propaganda aqui, é, e essa reportagem mostra, porque além, uh, os especialistas da área social dizem que o, esse, o desenho do Auxílio Brasil, ele não, ele, não, ele não cobre as lacunas do Bolsa Família, pelo contrário, aumenta a complexidade E a gente tem um outro ponto, que é a judicialização. A própria votação do Auxílio Brasil foi parar no Supremo Tribunal Federal, parlamentares ah, questionaram a votação final pelo Senado, em que houve uma mudança e o o presidente do Senado, ah, ah, Rodrigo Pacheco, disse que se tratava de um ajuste de redação, não era... Eles mudaram uma regra que vinha, que tinha sido aprovada na Câmara, de que é proibição de filas. É muito central isso, né? Se não, há, se não pode ter proibição de filas, vai ter que ter recursos a mais para que as filas não se formem. As filas não se formem para quem está elegível para o programa. Tem direito ao acesso, é um ponto central, então. É, foi parar no Supremo Tribunal Federal, o, 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 governo terá que, o Congresso terá que responder isso, quer dizer, ele já nasce com essa incerteza, também incerteza em relação ao futuro, porque esses 400 reais, essa parte, uma parte desses 400 reais é, não é permanente, ele vai ter que se buscar recursos também para alcançar, e também um ponto central esse esse auxílio, se esse desenho vai conseguir reduzir a pobreza no país, que aumentou durante a pandemia da Covid-19. Uhum.
1: Muito bem, fica a sugestão para você ler essa reportagem no Estadão da Adriana Fernandes, que volta na quarta a conversar conosco. Obrigada, viu, Adri? Um beijo.
0: obrigado Carol. obrigado Raíssa. Um abraço a todos.